0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам напомню наши контакты. Самоспартал, короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp, вайбер плюс 7903, 176363. Интересное заявление сделал в эфире телеканала 112 Украина главный военный прокурор страны. Анатолий матес Украина станет испытательным полигоном для миротворческих и иных форм улаживания военных конфликтов в центре Европы. Что говорит? Мы видели подписанный президентом Порошенко закон о мерах по деоккупации Донбасса. Там четко прописано, что Россия является агрессором, это скорее политический закон с политическими последствиями. Украина снова и в этом случае уже после Югославии будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих или дипломатических или иных новых форм улаживания военных конфликтов в центре Европы. Я вот, честно говоря, когда ну, несколько раз подробно просмотрела эту новость, э, пришла к выводу о том, что он вроде как с оптимизмом об этом говорит, что, мол, вторая Югославия. Mm -hmm. вот, э, Хочется понять эту логику, это что действительно можно как-то в позитивной коннотации воспринимать, как по-вашему
1: ну, там просто идет, знаете, как лизоблюдство с захлестом <laughs> языка на плечо. Совершенно очевидно, что он про югославский вариант проговорился. Это, конечно, такая как бы несбыточная греза украинского нынешнего режима, чтобы силами иностранных вооруженных сил постараться усмирить Донбасс. Но а, сказал он это, не подумав о последствиях, потому что не только в самой бывшей Югославии, и при этом я говорю не только здесь сейчас про Сербию, там, Черногорию, я говорю это и про а, Хорватию, про Боснию и Герцеговину, по, по сути, про все а, Республики региона воспоминания об агрессии натовской, это, конечно, шок, потому что это был спусковой крючок трагических событий, последствия которых до сих пор влияют на судьбы миллионов людей, и поэтому пытаться сейчас на Украине повторить, испытать какие-то опыты над людьми, такие же, как были устроены натовцами в Югославии, это значит, как минимум, просто ненавидеть и желать смерти собственному народу. И со стороны украинских официальных лиц, в том числе, и вот этих вот людей, которые называют себя военными, это, конечно, ну, полный непрофессионализм и полная потеря... Ну, личностных каких-то достоинств. Это просто, просто полное ничтожество, которое просто обредилось в какую-то форму и пытается что-то из себя выплескивать средством массовой информации. Я уверен, что любой нормальный офицер после этого просто бы застрелился. Но, Но даже... если говорить про саму ситуацию, вне привязки к хотелкам нынешних офицерс... э, оф... украинских официальных лиц, то, конечно, повторение югославского сценария на сегодня на Украине невозможно. Четко совершенно позиция по нормализации отношений сторон имеется в виду украинские официальные власти с одной стороны и непризнанные республики Донбасса, с другой стороны, закреплены не только в Минских соглашениях, но и в резолюции Совета Безопасности ООН. И... Даже то обсуждаемое сейчас решение по миротворцам, которое идет и в экспертном сообществе, и в кулуарах Организации Объединенных Наций, оно все равно касается только того мандата, который связан с обеспечением безопасности наблюдатели со стороны ОБСЕ, которые там и сейчас работают, но по своему статусу не имеют и не хотят иметь оружие. Почему? Потому что ну, любой человек с оружием на линии соприкосновения, конечно, это лицо, которое подвержено двойному, тройному риску для здоровья и жизни, и поэтому это должны быть, конечно, высоко квалифицированные военные люди, которые должны будут, по сути, обеспечивать безопасность безоружных наблюдателей ОБСЕ, среди которых, кстати, тоже много военных, но это все-таки люди, которые на сегодня не имеют статуса никакого военного. И вот тот факт, что истерика в украинской националистической среде поднялась после заявления Президента Беларуси, который сказал, что, в принципе, белорусы могли быть как раз основой этого миротворческого контингента, свидетельствует о том, что ставку на Украине, конечно, делают на их покровителей из НАТО, но это тоже большое заблуждение. Почему? Потому что миротворческий контингент, конечно, набирается ну, сложным... Путем это алгоритм очень нелинейный и у России точно так как у Соединенных Штатов, у Китая и у Великобритании, у Франции есть право вето и в любом случае решение о о этого контингента ООН и о его составе будет приниматься с учетом позиции каждой из этих стран, имеющих вето Совета Безопасности. То есть никакие решения, которые будут противоречить нашим интересам, нам просто не пройдут. Это невозможно.
0: Если не мудрствовать, то, в принципе, у человека любого в голове, в сознании рождаются аналогии и стереотипы при упоминании, например, Югославии. И в этом смысле, рассуждая о ситуации на Украине, упоминать Югославию, ну, по меньшей мере, как-то
1: неумно. Ну, как я, вы... я уже об этом сказал. Я, я, я прямо назвал как бы, этого человека ничтожеством, а не человеком, который там, имеет какую-то честь, доблесть. Его ни по-человечески, ни по-военному никто в мире не уважает. Поэтому в этом смысле пытаться каким-то образом интерпретировать его слова иначе, как очередную там, саморазоблачительную глупость, я думаю, что не надо.
0: Владислав Дейнега, исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской Народной Республики, Полпред на переговорах в Минске сказал, что подписание Порошенко закона о реинтеграции Донбасса, это запоздала попытка узаконить насилие в регионе и применение армии и вооруженных сил против мирных жителей.
1: Я бы даже добавил, что еще и попытка уйти от ответственности за те совершенные массовые преступления против человечности, которые совершались в течение этих почти уже четырех лет. То есть, таким образом, ведь вот этот вот закон, о так называемой реинтеграции Донбасса, который никоим образом ее не предусматривает, он по сути да. развязывает руки Порошенко и военным, дает возможность осуществлять насилие с использованием армии, без необходимых решений, которые в любом другом государстве принимаются о введении военного положения и так далее. И, конечно, все это время, не, не только в связи с этим э, законом, который они протащили через Раду и который подписал Порошенко, они пытаются э, спешным образом а, уничтожать улики, связанные с теми преступлениями, которые совершались украинскими военнослужащими и а, боевиками а, территориальных националистических батальонов на Донбассе. Почему? Потому что рано или поздно все равно по этому поводу будет а, судебное разбирательство, будут военные трибуналы, и а, конечно, для этих трибуналов нужны улики. Я напомню, что Россия с 2014 -го года ведет а, вот, тщательную работу, потому чтобы все свидетельства, которые так или иначе оказались у нас, чтобы они обязательно были у всех международных организаций, у всех тех инстанций, которые потом не посмеют проигнорировать их наличие при проведении будущих судебных разбирательств. То есть все виновные, конечно, будут привлечены к ответственности и будут все равно оказаны. А, кстати, а
0: какими силами мы ведем это расследование Следственный комитет? <связываются>
1: есть большая, большая фактологическая база данных, есть большой банк данных, связанный с свидетельскими показаниями, с теми или иными уликами, которые есть. Конечно, часть из этих улик украинские официальные лица, я как я говорил, пытаются и будут пытаться уничтожить, в том числе это речь о... Уничтожение останков тел в рвах, которые, в которых они были расстреляны, уничтожение людей, которые были свидетельств... свидетелями расстрелов или других массовых преступлений украинских военных. Так что в этой связи крайне небезопасно находиться ну, хорошо информированным людям на украинской стороне сейчас. Каждый из них сейчас подвержен смертельной опасности.
0: И вот это вот принятие этого закона э, в большой степени поспособствует сокрытию, да, данных. Ну, так, как э... это было на Майдане, когда спиливали сразу же деревья, чтобы невозможно было установить. Да, мы прекрасно да,
1: помним это, но мы точно так же знаем, что осталось большое количество видеосъемок. Сейчас а, прорываются а, факты со стороны, в том числе, и тех а, украинских а, снайперов, которые, которые работали, которые называют фамилии, которые называют адреса. Грузинские которые, а, грузин, 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 я сказал, да, груз, ну, грузинские снайперы. Грузинские снайперы, которые, да, конечно, которые работали. На Майдане были вот тем самым как бы исполнительным механизмом спускового крючка вооруженного переворота и захвата Они, государственной Они, кстати, власти. говорят
0: о том, что их товарищи начали исчезать. — это,
1: это, это, это совершенно логично, вот как бы это там жестко не прозвучало, но... Преступники всегда пытаются избавиться от своих свидетелей. И украинские власть, которые очень хорошо понимают, что под ней сейчас, как никогда раньше, шатается кресло, пытается любым способом себя либо вывести из-под ответственности, либо эту ответственность уменьшить. Кроме этого, вот этот закон, который... Порошенко сегодня подписал, он же еще и в идеологическом направлении вроде как должен работать на ту повестку, которую пытаются навязать украинские власти как внутри страны, так и в переговорах, в контактах своим, своих с другими странами. Это то, что типа от России как бы стоит за этой агрессией. Более того, там Порошенко дошел до ну, может, такого совсем такого, глупого фантазерства про то, что вот если бы не российские части воинские, то точно как бы украинские вооруженные силы смогли бы захватить Донбасс. Вот не дословно, но близко к тексту. Это, это конечно, безумие, и при том, безумие циничное по очень простой причине, потому что он ведь очень хорошо понимает, что отпор ему, на Донбассе и всем националистам давали действительно мужики, которые трудились в шахтах, которые работали водителями. То есть это не элита э, донецкая. Это люди, которые до начала этого вооруженного конфликта просто вот, работали. И именно эти люди э, были основной силой, которая сказала нет националистам, которая не допустила того, чтобы Киев просто растоптал а, всех непокорных на Нанбасе. Были такие люди во многих других регионах Украины, и мы знаем их фамилии, но там, к сожалению, а, силами службы безопасности Украины и силами тех самых националистических батальонов при прямой, Поддержки страны западных спецслужб, они э, многих из лидеров сопротивления просто либо похитили, либо уничтожили. И это тоже преступления, которые обязательно будут расследованы и по которым обязательно будут вынесены решения.
0: Ну, вот продолжая э, вашу мысль, сказанную чуть ранее, э, получается, можно говорить о том, что принятие этого закона и своеобразная популистская мера, в частности. Ну, — То есть, с одной стороны, они узаканивают войну с мирным населением, а с другой стороны она, информационная работа.
1: — Она популистская, но ровно в рамках того, или, то, той, той, того контингента или той аудитории, которая сама хочет в это верить. Посмотрите на социологию украинскую, то есть там... А, а... Люди не просто устали от того, что происходит на Украине, они достаточно откровенно высказываются о том, что им не просто не нравится, а им неприемлем тот режим, который сейчас есть. То есть многие сейчас, даже из людей, которые еще и вчера были там промайданными, говорят о том, что раньше -то жить было гораздо безопаснее, спокойней. То есть в этом смысле не срабатывает эта идеологическая повестка, которую навязывает Порошенко, даже в отношении того народа, который, по сути, никакой другой информационной повестки не имеет. Но ведь мы должны с вами понимать, тот, кто был в АТО, он возвращается, он рассказывает правду о том, что происходит на линии соприкосновения. Даже если не хочет всю правду рассказывать, все равно часть этой правды она все равно просачивается. Те, кто имеет родствен на линии соприкосновения или на территории Донецкой и Луганских народных республик, те тоже, ну, по крайней мере, в своем кругу по этому поводу говорят. Недовольство нынешней украинской власти, ну, просто запредельно. И здесь, скорее, проблема в том, кто сможет это недовольство реализовать с точки зрения изменения власти на Украине. Проблема в том, что там... На старых э, лидерах политических пробы ставить негде. А многие из тех, кто пришел на, на волне этого самого Майдана, они люди совершенно не того склада, чтобы быть популярными у населения. То есть они часть той своры шакалей, которые просто на волне Майдана пришла свой кусок ухватила и условно говоря там более-менее интенсивно его там пережевывает и пытается там переварить но никакого уважения в народе ни у кого нет там рейтинг у всех практически на уровне там, единиц даже не на уровне десятков процентов на уровне единиц и вот а это по сути, безавторитетное полувласть да еще помноженное на огромное количество оружия, которое находится в населении, полное бесправие и беспредел, которые происходит, это, конечно, очень, э, очень серьезная проблема для, для народа Украины, потому что э, то, как там убивают и отнимают имущество, это, по сути, сегодня те ужастики, которые рас, рассказывают практически во всех европейских столицах, да и не только. Другое дело, что это, может быть, не находит такого отражения в средствах массовой информации, но я вас уверяю, вот даже среди ну, абсолютно прозападных сил, которые есть в большинстве стран Европы у власти, тем не менее... Желание быть как можно дальше от того, что сейчас происходит на Украине, оно очевидно, ярко выражено и даже публично не скрывается.
0: Кстати, сюда добавим интересный факт, примечательный, о том, что на Украине накануне впервые официально подняли бандеровский флаг. Сначала Киевский горсовет постановил о том, что существует некий перечень дат, там день рождения Бандеры, день основания УПА и так далее, когда можно поднимать этот флаг. Дальше Тернополь, Львов одобрили, вот во Львове, наконец, это случилось. Я напомню, что в а России а Олонупа ш... это экстремистские. А ну что, что, наконец, это случилось? Нет. Они
1: и до этого присутствовали только решениями местных властей. Теперь они просто узаконили. То есть, по сути, обязали учреждения, организации эти флаги Бандеровские вывешивать. Ведь и до этого день защитника Отечества на Украине был изменен на дату, когда была создана Упа. ОПА. Да. В октябре. Совершенно четко по появилось, по сути, требование про размещение портретов Бандеры, и Шухевича в всяких присутственных кабинетах. То есть флаги это, Абсолютно естественное продолжение, продолжение вот этой вот людоедской идеологии, которую навязывают Украине. Но если вы посмотрите на отношение самих украинцев к Бандере то вы увидите, что подавляющее большинство людей не просто его не поддерживает, а просто считают его моральным уродом, преступником и поборником, и сторонником, сторонником и, и, как сказать, сателлитом фашистов. То есть в этом смысле никакой героизации по-прежнему не получается у Порошенко. Их основная аудитория, на которую они рассчитывают, это, конечно, дети и подростки, но я очень рассчитываю, что в тех семьях, в которых... Деды прадеды погибли от рук нацистов, от рук бендеровцев в тех семьях, в которых их деды и прадеды героически сражались за то, чтобы победить нацистскую солочь. Там все-таки детям, внукам и прадедам расскажут, как обстояло дело в реальности. Но также я уверен, что никакой долгосрочной успешности у этой идеологии просто нет.
0: Я вот здесь хотела бы акцентировать внимание на интересные мысли, по моему мнению, которые накануне высказал Михаил Ремезов о том, что на самом деле на Украине состоялась именно националистическая революция, которая поддерживается мощной пропагандистской и карательной машиной. И это вот в подтверждение слов, которые вы только что сказали, ну, в что в среде нет никакой популярности идеологии. В этом
1: я согласен с Михаилом Ремезовым. Более того, скажу, что есть еще один фактор, который способствует тому, что это, ну, вот, по крайней мере, в публичном поле сейчас так активно присутствует на Украине, я имею в виду вот эту абсолютно неприемлемую для нормального общества, вот эту бандеровскую профашистскую идеологию. Это то, что большая часть граждан Украины, даже не тех, кто уезжает или уехал из Украины на заработки или на постоянное место жительства, но и тех, кто остается, считает, что государство, оно где-то там, а я здесь, и пока государство меня не трогает, я не буду обращать внимание на то, что творит это государство. Это такая логика «Моя хата с краю», она, конечно, тоже абсолютно ущербная. Почему? Потому что если сегодня к тебе не пришли, это не значит, что не придут завтра. Но вот эта вот некое равнодушие и отстраненность людей от государства или неверие в государство как в институт, она, конечно, присутствует. И это тоже такой ослабляющий фактор.
0: Кстати, напомню, если вдруг кто-то забыл, боевики УПА, боевое крыло ООН. В 43-м году организовали волынскую резню. Этнические чистки польского населения от 30 до 100 тысяч человек тогда погибло. Ну, просто чтобы И в Беларуси <связано> их Они
1: да, на самом деле
0: сожгли людей и Сейчас пауза, новости, и после продолжим. С нами Сергей Железняк. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, член комитета Гос... Дома по международным делам. Напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слово «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс семь девятьсот три семьдесят Продолжая ä,
1: тему Да, если можно, да, об одном еще очень важном моменте хотел сказать, что, по сути... Украина вот этим вот абсолютно упоротым э, стремлением э, везде таскаться со своей вот этой вот э, э, националистической бандеровской идеологией э, разрушила э, себе возможность э, обеспечить какое то хоть какое-то взаимодействие даже со всеми своими соседями. И э, это касается не только Польши, где впрямую приняли антибандеровский законы, Сейчас, э, если польские чиновники как сказать, постараются, то у многих из тех, кто едет на заработки в Польшу, будет просто такой сложный выбор. Им придется либо говорить, заявлять публично, а может быть и свидетельствовать письменно о том, что они против Бандеры, и таким образом иметь по возвращению проблемы на Украине. Либо пытаться этого Бандеру поддерживать и не въезжать в Польшу и в страны ЕС. То есть здесь Совершенно очевидная ситуация, но такая же ситуация и с Венгрией, и с Румынией, и с Францией, и с Германией, и э, вот сегодня в новостях была информация про то, что сейчас э, массовые начались э, выдворения э, грузинских граждан, которые э, просрочили максимальный период пребывания в ЕС. Так вот, я знаю, что сейчас готовятся в целом ряде европейских стран уже миграционными службами документы по тем украинцам, которые тоже злоупотребили своим правом на безвизовое пребывание. Мы же прекрасно понимаем, что большая часть из украинцев, которые ехала, она ехала не по, туристическим хорошим, не по доброй воле и не смотреть на красоту Европы. Они ехали зарабатывать, потому что на Украине для них работы нет. точно так же и в Россию миллионы украинцев приезжают работать, потому что это единственный способ прокормить собственные семьи. Так вот, вот этой националистической идеологией Украина сама себя загоняет не просто в изгои, а просто в очепенцы европейские. И как они при этом будут пытаться выскулить лояльность со стороны ЕСовских институтов, мне достаточно сложно понять, потому что уже даже на уровне официальных ЕСовских лиц идут прямые скажем установки Украине, либо изменить вот эту свою идеологическую доктрину, либо не рассчитывать ни на какую поддержку страны, стран, входящих в Европейский Союз и страны европейских институтов. Вот позорное совершенно буквально тоже то ли сегодня, то ли на днях было решение о том, что Украина сворачивает проект совместный с ЕС по модернизации пропускных пунктов на границе с ЕС, потому что те деньги, которые еще с 2014 года выделялись Европейским Союзом, куда-то опять пропали, и ни один из пунктов пропуска так и не модернизирован, то есть это абсолютно бездонная черная как бы, ну, дыра, в которой, в которой ЕС уже устала просто бросать деньги, это хуже, чем в топку, потому что даже тепла никакого нет в ответ и это очень раздражает европейских это очень раздражает европейских политиков, потому что они не понимают, как они будут оправдываться перед собственными избирателями, а у всех на кону так или иначе выборный процесс. Вот сейчас посмотрим, что будет в Италии, потому что там очень остро стоит повестка про то, что европейские институты действуют не в интересах Италии, в том числе это касается и темы антироссийских санкций, которые были введены на уровне ЕС, и это будет сейчас, по сути, во всех странах. В Германии, где уже почти полгода не могут сформировать нормальную работоспособную исполнительную власть, там тоже особенно с учетом по сути пролича в социал-демократической партии достаточно активного пресса со стороны и большей части левых, и со стороны альтернативы до Германии, им придется это в публичной повестке обсуждать. Что делать с Украиной, что делать с Россией. Я вас уверяю, большая часть есть европейцев не понимают, почему они должны страдать за то, чтобы Порошенко мог под прикрытием бандеровских флагов воровать деньги и убивать людей. Они не понимают этого. И европейским политикам придется здесь занимать открытую публичную позицию. И даже некий патронаж со стороны Соединенных Штатов им здесь не в помощь. Я бы даже сказал, что это будет еще один осложняющий момент, который будет затруднять их политическое будущее.
0: Для меня, кстати, большая загадка. В чем? У меня есть очень хороший товарищ. Из Европы. Бельгиец, он работает очень много лет в экономической миссии Евросоюза в разных странах. А Так вот, Украина была одной из тех стран, где он достаточно часто бывал в командировках длительных, там, по несколько лет. И еще до событий, до Майдана, до 2014 года мы сидели и беседовали, он рассказывал о том, насколько Украина это бездонная пропасть, сколько туда денег и средств не заливай. Там все растворяется, дела вести очень сложно, там, без посиделок с алкоголем, с чиновниками. Вообще ничего не получается. То есть, если в Молдавии, он говорил даже, что-то можно предпринять, там они занимались развитием малого бизнеса, специальные э, создавали э, ну, конторы э, с тепличными условиями, и что-то происходило, то на Украине... По определению вот не получалось ничего. Имея эти знания, все-таки они продолжали эту линию и э, сильно поддержали все то, что произошло и в 2014 году, э, увеличили финансовое влияние а в результате ВОЗ и не там. А интересная информация появилась накануне о том, что э, некий высокопоставленный европейский дипломат Рейтер, ну, там, в качестве источника, mm -hmm. сообщил, что мол, ЕС устали от Украины и закрывают программу финансирования. Наконец-то uh,
1: no... Об этом, да, об этом известно, но я хочу сказать, что, еще раз, этот процесс из, скажем так, некого диалога между украинскими официальными представителями и европейскими, официальными представителями давно уже, в том числе, как сказать, усилиями дурными и украинских, и европейских политиков превратился в публичный процесс, то есть... Европейские избиратели четко спрашивают, за что, собственно говоря, мы должны сейчас платить, мы не понимаем, почему мы должны... Вот это вот поддерживать мы тоже не понимаем, и это, я думаю, что будет одним из вопросов политической повестки всех, без исключения европейских стран, ну, может быть, за исключением Балтии, вот в текущем году это, это, это совершенно четкая повестка, которая, которая будет и в больших, и в малых странах, то есть на... На, сказать, на сравнении с миграционным кризисом, который тоже никуда не ушел и продолжается, это такой серьезный, отягощающий политический факт. Потому что одно дело, когда те или иные политические силы выступают за поддержку чего-то ну, не знаю, там, хорошего, доброго, а другое дело, когда, по сути, они поощряют и финансово спонсируют государственный терроризм украинский и коррупцию которая разрослась просто в, ну, в гигантских масштабах. По сути, никакого другого бизнеса на сегодня на Украине, кроме коррупции, и нет.
0: На этом фоне очень примечательно выглядит следующий факт. Россия по итогам 2017 года стала крупнейшим торговым партнером Украины. Это отчет Украинской государственной службы статистики. Объем экспорта товаров в России в 2017 году 3,9 миллиарда долларов. Это на 109,6% больше, чем годом ранее. А импорт из России 7,2 миллиарда долларов. Это соответствует росту внимания в 139,9%. То есть практически 140%. Покупка товаров из России превысила продажи на этом направлении ну, почти на 3 миллиарда долларов.
1: Ну, мы, это, опять, мы это объясняли еще до наступления Майдана, когда обсуждалась э, тема евроинтеграции украинской. Почему и э, наши официальные представители, и в том числе и в последние свои э, дни предыдущая украинская государственная администрация вместе с... Э, предыдущим президентом, говорили о том, что нужен переходный период, нужно обсудить вопросы, связанные с трансфертом экономики, потому что вся украинская экономика она построена на тех же самых принципах технологических, что и российская, которые были в свое время частью Советского Союза. И в этом смысле переход на европейские нормативы, на европейские там, технические регламенты, на европейские там, своды правил и требований, они просто для Украины суицидальны, они самоубийственны. То есть никому украинские товары, за исключением совсем там, примитивных э, каких-то, не знаю, сельскохозяйственных продуктов, не, да и сельскохозяйственных продуктов тоже не нужны, потому что в Европе их переизбыток. Поэтому получается, что э, Европе, Украина вроде как нужна была как дополнительный рынок, чтобы туда свои товары сбывать. Э, Украина, Европе для, не нужна была для того, чтобы товары оттуда какие-то поставлять в Европу, и в этом... Как раз и заключается вот тот эффект, о котором мы сейчас говорим То есть, Хотят они, не хотят они, но они вынуждены покупать российские товары Потому что компенсировать и заменить их просто нечем Мы все вот эти вот бредни про попытки заменить там, наш уголь, наш газ ну, Воспринимаем со значительной долей иронии Потому что совершенно очевидно, что любые замены Они просто неадекватны по цене и по условиям поставки
0: Госдеп США признал, что американские послы во всех странах мира имеют инструкции отговаривать от сотрудничества с Россией. Об этом сегодня наш министр иностранных дел Сергей Лавров сказал.
1: Ну, об этом вчера Хизернаурт, это официальный представитель Госдепа, сказал и... Да, такое поручение, письменное поручение есть у всех То есть, послов. циркуляр был разослан да, да. по представительствам дипломатических да, американского Где а, они должны добиваться того, чтобы страны отказывались от сотрудничества с Россией, а, и в том числе и прежде всего военно-технической проблемы. Угрожая серьезными проблемами, кстати ну, говоря. А что еще умеют делать Соединенные Штаты? Как бы, да, ну, либо угрожать, либо подкупать здесь кнут и пряник это то, что является совершенно четко официальной а, такой политикой. И американского внешнеполитического ведомства. И они это и продолжают делать. Но давайте теперь поймем. вот а они вот вдруг... поймем? Вот. Об этом Эх.
0: мы продолжим наш разговор через пару Хорошо. минут. Небольшая пауза. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. Итак, по поводу циркуляров Госдепа мы беседовали и остановились на интриге многоточие Да,
1: так вот, вот представляем. Вот этот вот циркуляр поступил. Американские послы большая часть которых, притом послы такие, что называется, не карьерные, а послы, которым должности достались за их участие в поддержке нынешнего президента. Там послы американские, они имеют такую интересную оригинальную природу. Так вот, эти послы теперь должны ходить в официальные институты тех стран, в которых они присутствуют, и нудеть по поводу того, что эти страны должны отказаться. Более того, они должны, по сути, угрожать руководству этих стран какими-то проблемами. Как этому отнесутся э, те люди, к которым они будут приходить с этими угрозами? Но ну, как минимум, они после этого не будут больше не любить, не уважать Соединенные Штаты и их внешнюю политику. Это раз. Второе, нужно совершенно четко понимать, что это вопрос не просто какой-то там дружбы и там совместных чаепитий. Это вопрос, связанный с достаточно серьезным, многомиллиардным деловым оборотом. То есть это... Э, со стороны Соединенных Штатов абсолютно четкая попытка э, осуществить недобросовестную конкуренцию и заменить собой на тех или иных рынках Россию в тех нишах, в которых Россия представлена. Но это понимают и те страны, куда Соединенные Штаты приходят. Поэтому они, конечно, это будут пытаться использовать, но пытаться будут использовать в своих собственных интересах, а никак не в интересах Соединенных Штатов Америки. Так что здесь рассчитывать на то, что теперь как бы после вот этого окрика со стороны э, госдепартамента все страны возьмут и построятся ну как-то на более того мы понимаем что если говорим о военно-техническом сотрудничестве то оно изначально имеет всегда достаточно Длительный срок действия Почему? Потому что той технике, которая уже была поставлена Необходимо соответствующее техническое сопровождение Необходимо ее обновление, модернизация В случае необходимости ремонт По новым контрактам Точно так же все контракты все равно сопровождаются Обучением специалистов Последующим техническим сопровождением И так далее То есть это... Контракты, которые никак не могут скатиться на уровне там, продажи бутылки воды, это то, что предполагает наличие целой инфраструктуры в каждой из стран, в которых эта техника действует, и эту инфраструктуру невозможно взять и по щелчку пальцев поменять, поэтому это просто очередной внешнеполитический ляп. Соединенных Штатов. Такой же ляп, как про жизненный газ, потому что э, люди прекрасно считать умеют и понимают, где выгодно жизненный газ покупать, а где выгодно поддержать э, э, постройку трубопровода и получать газ природный. Это вы что... просто
0: наивно заблуждаетесь, Сергей. Нет, что... Нет, нет, американцы что сказали? Ну, Вам невыгодно. Значит, невыгодно ну,
1: как бы невыгодно скорее, покупать из России. Я здесь, скорее заблуждаются, здесь скорее заблуждаются американцы. И э, э, в этой связи... Мне кажется, очень четко прозвучали, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности, слова и германского канцлера, и руководителя Австрии про то, что Северный поток-2, да точно же, я уверен, как любые другие экономические проекты, они являются прежде всего суверенной экономической политикой самих стран этих, и они выгодны. Европейским странам рассчитывать на то, что просто под боязнью Америки европейские страны сейчас начнут отказываться, но это, мне кажется, тоже наивно. Это, это точно не Прибалтика и даже не Польша. Это, это совершенно другие страны по степени влияния и, надеюсь, самоуважение к себе. Ну и еще один момент, который хотел... Затронуть в этой связи ⁇ это то, что э, очень классно звучат сейчас э, слова э, со стороны американских официальных лиц по поводу того, что ну, очевидно вмешательство России в выборы э, в Соединенные Штаты, но ну, никаких э, обоснований или свидетельств мы приводить не будем. Почему? Ну, потому что не надо, это же все же очевидно. Это истина, потому что это верно. Да, то есть... Э, Настолько непрофессиональной позиции ожидать было бы даже, наверное, сложно. И именно поэтому, если мы посмотрим, даже ну, совершенно антироссийские или, скажем так, ориентированные на американскую политическую мысль средства массовой информации находятся просто в состоянии какого-то шока, потому что они прекрасно понимают, что за американской позицией ничего, кроме пустых слов и желания под эту сурдинку попытаться где-то что-то оттяпать на экономических рынках европейских нет. То есть никакого вмешательства стороны России не было, нет, да и и не может быть по определению. Почему? Ну, потому что мы исходим из уважения к суверенитету национальному любой страны и к уважению к народу, который э, заслуживает ту власть, которую они избрали. И в этом, в этом смысле это для нас очень правильная, очень понятная позиция. Почему? Потому что мы того же самого требуем по отношению к себе. А Соединенные Штаты почему-то почему всем другим странам отказывают в суверенитете. То есть они почему-то считают, что все остальные страны в какие-то нашкодившие котята, которые не понимают, как бы, что им лучше и как вообще правильно упаковывать демократию. Это глупость. Мир уже многополярный. И Соединенные Штаты не являются тем... Жандарм, которым они, может быть, сами себе представляются. Да, у них по-прежнему мощная армия, да, у них по-прежнему очень серьезное там, финансовое влияние, экономическое влияние, но оно не беспредельно. Более того, под теми э, решениями, которые сами Соединенные Штаты все это время принимают, оно теряется. И экономическое, и финансовое, и политическое влияние. Можно просто посмотреть, что происходит в самых разных регионах мира. То есть э, Америка сама заставляет э, другие центры силы как можно быстрее накапливать собственные авторитеты вес для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам.
0: у меня, кстати, вот до сих пор абсолютно непонятна вещь следующая. Есть простая психология, человеческие отношения, которые состоят в чем: Если ко мне придет дядя и скажет, Аня, вот с этого момента ты с Петей, Васей и Федей будешь общаться, а с Сережей, Димой и там, Николаем ты не будешь общаться. Почему? Потому что я так сказал, и ты должна так сделать. Какой будет моя реакция? Ань. Я, может быть, теперь молчу, но про себя подумаю: пошел то подальше. Я, конечно, буду общаться с теми, во-первых, с кем я считаю нужным общаться, и мне захочется, естественно, во-первых, того, что мне сказать нельзя, а по большому счету поставить на место того, кто ко мне пришел.
1: Слушайте, ну, давайте не будем говорить про то количество проклятий, которые сыпется в сторону американских руководителей не, со всех ну сторон. Вещи света. Надо же, пускай за это отвечает елустонский это, вулкан. Но да, я я, Вы я добрый. Ну что делать? Мы же про карму <свят> говорим. А если если серьезно, то совершенно очевидно, что а, большая часть той политики внешней, которую Соединенные Штаты осуществляли и продолжают осуществлять, она к внешней политике отношения не имеет. Абсолютно. Почему? Потому что это либо как бы проекция э, внутренней политики. Вот мы так это делаем. Почему? Потому что нашим как бы, вот, избирателям нужно, мы, мы должны доказать, что мы крутые. Вот а Вторая часть, которая тоже с этим связана, это, еще раз, это недобросовестная экономическая конкуренция. То есть, таким образом, пытаются создать преференции для американских компаний на тех рынках, на которых они в настоящий момент либо не представлены, либо представлены не в должной мере. Притом, это пытаются продавливать. И армия, и государственный департамент в этом отношении являются просто соответствующими лоббистами этих экономических но, ну, да, интересов. Это уже грубая работа, совсем не тонко. Я согласен. Именно поэтому все в мире... и Скажем так, находится под таким, э, большим впечатлением от э, той абсолютно топорной слоновии политики, которая осуществляет Соединенные Штаты. Она чем дальше, тем более топорной является. А мы понимаем, что другие центры сил – это люди, которые совершенно э, иначе воспринимают мир, совершенно иначе воспринимают себя в этом мире, и имеют в том числе другую, э, другую философию и другие э, Установки на переговорный процесс, поэтому э, я уверен, что и Китай, и Индия, и Россия, и Латинская Америка, и другие страны Ближнего Востока, и страны Азии, и другие страны Аф Африки, они будут, условно говоря, неким образом и в течение некоторого периода воспринимать Соединенные Штаты как данность, но не смиряться с этой данностью, а наоборот стимулировать изменения, которые бы позволили занимать все более независимую и такую устойчивую позицию, в том числе и во внешней политике. То есть, по сути, Соединенные Штаты своими действиями сами ускоряют собственное падение вот в, в, в мировой архитектуре.
0: А Трамп сыграл какую-то свою роль в этом тренде?
1: Да, конечно, он катализатор этих процессов, потому что пока это была, скажем так, позиция системных кандидатов, там сами институты пытались системного кандидата от чего-то страховать, к чему-то лучше готовить, в чем-то соломки подстилать. А с Трампом этого не происходит. То есть его бьют и чужие, и свои. И в этом смысле его вот эта, сказать, самодеятельность, которую он осуществляет, в том числе и во внешней политике, это, конечно, во многом еще больше дискредитация и Соединенных Штатов, как участника внешнеполитических процессов, и как бы, той позиции, которую они имеют, в том числе по отношению к собственным союзникам. Потому что ну, они же всеми решениями, по сути, говорят... Всем остальным в мире. Слушайте, наши союзники — это никто. Как мы скажем, так и будет. Приятно это воспринимать союзник, Конечно, неприятно. Будут пытаться из этой ситуации союзники делать вывод, Конечно, будут. Поэтому даже в краткосрочной перспективе мы видим, что мир меняется, и, скажем так, тех, кто безоговорочно согласен с американской позицией, в мире становится все меньше и меньше.
0: И как всегда действует парадокс «чем хуже, тем
1: лучше». Да, да, диалектика.
0: Спасибо вам большое за беседу.
1: Добрый вечер. Сергей
0: Железняк был с нами в этом часе, член Комитета Госдумы по международным делам. До новых встреч.